0: Nu äntligen Uppehållet är slut Ja, men nu eh, satsar vi på lite intensitet
1: den här veckan mm. Det kommer bli en eh, späckad poddvecka Först, det här ett avsnitt som inte kommer att handla om USA Open Absolut Särskilt inte, mycket. nej
0: eh, Vi håller oss borta från det Det eh, tar vi senare veckan och, Ja det gör vi När vi har en lottning och ta ställning till Mycket riktigt Vi tänkte börja i eh, Cincinnati och Novak Djokovic som blir historisk Mm fullkomligt makalöst eh, han far ju upp rätt långt upp tycker jag på listan över, han är ju redan långt uppe när det gäller eh, genom alla tider eh, det är ju ingen som har lyckats med det här Nej. tidigare ja, det, det är ju ett, 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 ett tycker jag alltså, nu har han ju
1: vunnit alla slams han har vunnit alla masters, han har vunnit ATP-slutsspelet, han saknar egentligen bara sitt
0: årskull, och det har han ju inte gett upp såklart, han har ju en chans till i alla fall. Ja men det tror jag verkligen att det blir ju väldigt mycket tydligare att just 2020 20 kommer nog fokus vara väldigt, väldigt mycket på OS. Mm.
1: Okay. Ja, för jag tror att perioden här nu fram det handlar nog om att återta den här första platsen på rankingen och etablera sig igen som världens bästa. Mm. Men sen som, som du säger jag tror det är OS. Och sen kanske vi är inte
0: färdiga, men, men inte så långt ifrån kanske. Nej, men det, det skulle kunna vara så att han, då, när han har uppnått allting som går mm. då är det för, och Davis Kapp ska man lägga till där också och har ju också lyckats Ja, lyckat men, nej men han, han gör det i Cincinnati och jag tycker lite, han spelar ju inte på topp, han tappar sätt i mm. nästan alla sina matcher, eh, eller tre av i alla fall. Och övertygar inte, men lyckas ändå ta sig förbi alla hinder. Mm. Eh, jag vet inte hur mycket du såg det, men, men det du såg, vad skulle du vilja säga om, om hur, han, hur han var på banan egentligen?
1: Jag tycker överlag att han är rätt bra Jag tycker han möter folk som Han möter rätt bra spelare Genomgående Folk som kanske inte har spelat sin bästa Tennis i år och kanske undantaget Som har varit rätt bra mm. men, men som har en, en ganska, ganska Hög potential Som brukar spela bra den här tiden på året Han, han kämpar sig igenom. Ja det är mer, mer så att han kämpar med ja. dem Mm. Och det, det har han ju liksom inte lyckats med riktigt tidigare. De, de segrar som han har tagit. Eh, som, som till exempel... Jag menar, han vann Wimbledon här till exempel. Där, där var det ju mer att han var, var liksom i ruggit bra form. Han, han var ruggigt bra genom hela turneringen. Mm. Eh, så nu har han kanske svajat lite, lite formmässigt här efter det. Såklart svårt att, att hålla i den här formtoppen. Men, men att han ändå... Jag tycker han har återfunnit den här grundtryggheten i spelet. Att att han vet nu att han behöver inte stressa upp sig om han tappar ett första sätt. Vilket han ju gör rätt så ofta. Han gör det ju mot mot Manadin och han gör det ju mot Dimitrov också. Man vet att han kan lösa det ändå. Att han i grunden och botten är bättre än de här killarna han möter. Jag tycker aldrig att vi har den här stressen som man hade förut. Den här otryggheten och, och... Sen tycker jag, så här liksom ju som att han numera är helt rätt på bollen hela tiden. Finns ingen ringrostighet
0: kvar. Nej, nej nu är det, det ser det mycket mer harmoniskt ut. Mm. Och det är just den här stresskänslan som man kunde känna, framförallt nu under återtåget, så att säga, tillbaka ja. upp efter skadan. Så kändes det här verkligen jag menar, att nej, han är inte på topp just nu, men han vet vad han kan och genomför det på yttersta sätt. Mm. Och finalen mot, mot Federer Federer var nästan lite oväntat blek Det kändes som att han inte riktigt visste Vad han skulle göra med Djokovic ja, Man undrar lite grann om alltså Federer ser, tycker jag ser
1: stadig bra ut Han har ju verkligen ingen, ingen tuff lottning I Gojovczyk och, och där I sina första matcher Nej. Det är ju inget, inga test utan, Sen sen så blir det lite lurigare Vavrinka gör en jättebra match mm. måste säga, fanta- Det bästa jag har sett honom Ja. Sen han kom
0: tillbaka efter den skadan. Ja, det måste vara äntligen skönt att få någon form av kvitto på att inte göra då som han har gjort tidigare, då han faktiskt har gjort någon bra match och mm. sen så rasar han igenom i nästa. Här tar han sig i alla fall fram till kvarten Vavrinka. Ja,
1: precis. Han slår bra spelare. Han, han, han tar ju schwarzmann och han tar i där på mm. vägen. Eh, så att det är jätteskönt kvitto på att han faktiskt är att räkna med igen. Sen tror jag att fem sätt i US Open tror jag kommer bli skittufft för honom. Det tror jag också. Ja. Men, men, men i det här formatet så, så passar det honom rätt bra. Han gör en jättebra match mot, mot mm. Federer. Sen orkar han nog inte riktigt eh, i slutet. Eh, jag, tror, jag tror att det är det det handlar om. Han har en lite, lite, lite längre startsträcka i att få upp, få upp eh, Han har inte spelat så mycket i år trots allt. Så att... Eh, men, men där är sagt ett, ett intressant test för Federer för där får han ju verkligen slita och sen mm. blir det en konstig match mot Goffin jättejämt jättejämnt första sätt mm. och sen så, vet jag inte hugger till i ryggen eller axeln eller vad det var ja. och, och sen så är Goffin borta och då är det bara, jaha, så var vi, var vi fram i final. Så att det är lite konstig väg på, på slutet där för Federer.
0: Ja, och det är ju att han avfärdar Govojtyk och Majer som sagt, det är ju ingen konstighet och det gör han fortfarande trots, trots att han borde vara på väg lite neråt så gör ju det väldigt enkelt och sen, ja men det är ju egentligen en tuff match innan final för Goffin där oroväckande återigen, och han på en skada eh, vet man ju inte om det här var av säkerhetsskäl som han gjorde det för att inte riskera någonting, eller om det var någonting riktigt allvarligt, det får vi se eh, Han drog sig väl här från winston Ja, det gjorde han, han skulle spela loss men valde att inte göra det. det Kan vara klokt av alla möjliga anledningar <laughs> Faktiskt, eh, men Novak Djokovic det, det är Det det var häftigt att se honom i finalen också. För jag tyckte att han var... Där fick han kliva upp och verkligen visa. Här här får jag möta en av de absolut bästa. Vilket också var intressant. För det kom någon statistik som någon hade plockat fram på Twitter här. Att Djokovic är den av Big Four. Som har vunnit flest Mastersvinster mot andra topp fyra kollegor. Det var en ganska stor skillnad i procentsats. Jag tror att Nadal... Federer och Murray tror jag låg på en här 14-15% procent och Djokovic var någonstans mellan 20 och 25 eh, vilket är rätt intressant att han har haft tuffare vägar fram när han har vunnit också eh, men jag, jag tycker att det är Djokovics match hela vägen även om Fedder får ett tidigt break i andra tappar serven direkt. Sen känns det som att här får inte du en möjlighet till nu när Djokovic bröt tillbaka på en gång.
1: Nej, jag landade i den här grundtryggheten igen som jag tycker att Djokovic har nu för första gången. Och som du säger, han får ett break mot sig i början på andra sätt. Men jag känns aldrig riktigt stressad över det. Däremot så så tycker jag att Federer snarare den som är disharmonisk av de här två. Eh, jag tycker att vi kanske lite är lite tillbaka på det vi var för några år sedan att han inte riktigt har kläm på vad han ska göra mot Djokovic, eh, han testar lite allt möjligt men han, han hittar liksom inte rytmen i spelet, han har eh, övertag i mycket dueller och hittar ganska många vinnare där ute men, mm. men slarvar i en del avgörande lägen, kommer lite på Mellis och, och en del så halvvollys och han, han sticker på nät lite fel lägen tycker jag, eh, känns det är inte, han inte sin bästa match. Nej, nej. Jag, jag tycker att det var en, en sämre insats av honom
0: än vad man hade eh, kunnat förvänta sig. Mm. Eh, I övrigt då, om vi tar bort det här. Vi ska säga att Federer och, och Nadal är de som är närmast när det gäller att vinna antal matcher. Som har två stycken var som de behöver vinna för. Få en komplett Golden Masters.
1: Ja, och i födelsefall är det väl det är Rom och, och Monte, Monte Carlo. Carlo det kommer han nog inte att göra. Nej.
0: Eh, Nadal har en större möjlighet. Ja, han är Miami och sen var det en till i Shanghai va.
1: Kan du, det är Paris, Paris är det. Eh, och han har ju aldrig är, hel i slutet nej, av säsongen. Nej, precis, det är ju signifikativt. Han, han tar ofta ett längre break efter Australien Australian Open för då är han sliten liten och sen så är han ju alltid i slutkör i slutet på Säsongen. Så det är ju inte ett det är de två turneringarna som det handlar om. Nej.
0: Eh, om vi ska titta lite i övrigt då i Cincinnati. Va, vad ska man lyfta fram där tycker du? Raunic till kvarten tycker jag är också en sån här med mycket skadeproblem. Och lyckas trockla sig fram när låtningen öppnar sig. Får man lov att säga när Nadal drar sig ur av jag tycker att Ranić så
1: liga börjar eh, röra på sig här lite grann igen att det kanske börjar hända lite grann. det lilla jag har sett av honom eh, har, har varit ja, men, hyggligt eh, det, det börjar, börjar se bättre ut eh, intressant för honom att ställas mot Chapovalov där i, i, i en tredje runda också och, och få en, ett helt kanadensiskt möte eh, sånt tänder han tänder väl båda till av också ja men det, det som jag tycker var mest intressant var att titta på Grigor Dimitrov.
0: Mm.
1: Och det här har vi pratat om? Jo, för att Grigor Dimitrov har haft ett, ett ganska
0: risigt år. Han har blivit gradvis sämre och sämre för varje månad som har gått. Det syns i skallen, alltså att man är sist i skallen, men man har sett det på honom att det sitter i huvudet. Mm. Exakt. Och jag
1: tycker att, att äh, eländet pikar ju i, i, i juni månad. Mm. När han, han gör två riktigt misslyckade Grand Slam-turneringar och åker ut åt helvetet för tidigt. Mm. Äh, nu har det börjat vända tror jag. Men, men han är fortfarande osäker i spelet. Eh, han når en tredje runda här. Eh, slår Misha Svely 7-6-7-5. Och sen så tar han set på Djokovic. Eh, men jag tycker han spelar annorlunda än vad han brukar göra. Och det tror jag är en självförtroende grej. Att man har liksom brytit ner spelet och, och, och landat i att, att han måste återfinna någon slags, eh, någon slags någon slags trygghetskänsla även han. Att, att, att bli komfortabel på banan igen. För att det känns som att han i så många fall har saknat en gameplan och, och liksom saknat tanke på vad han vill göra där ute. Det han gjorde mot Djokovic nu var att han tog ner farten på sin backhandsida ofta mm. Istället för att gå för de här ibland lite otajmade och, och liksom i stundtals alltså lite korkade Försöken att hitta vinnare Så slajsade han tillbaka väldigt mycket Det var lite som att se på Potro för ett par år sedan mm. När han alltså kom uppe. Han slajsade tillbaka cross otroligt mycket på backhandsidan mm. Och satte väldigt sällan fart på bollen På, på, på den sidan. Eh, och det funkade rätt Hyggligt, nu är ju Jockvist bäst i världen På att bemöta det slaget så mot vem som helst utöver Djokovic hade det nog, hade det nog funkat ännu bättre. Ja. Um, men intressant ändå, för att hans ja, backen är ju inte dålig. Men... Den, är, den är jättebra, men den är svajig. Mm. Alla hans slag är jättesvajiga. Mm. När de funkar så är han ju en, en topp fem spelare. Mm. Men, men när, inte, när han inte får ihop den här helheten, och det är så sällan han får det. Ja. Uh, för så, sällan i sällan, det. absolut. Uh, men det var intressant att se det, och, och hur han konsekvent tog ner farten på backens sidan. Det var något nytt. Jag tycker inte han har gjort det så mycket för förut Men Slicen är bra mm. eh, och, och den vet stundtals bra mot Djokovic Men som sagt, sättet han skopar upp Framförallt
0: på sin backhand sida Det är ingen som gör det bättre tycker jag Nej eh, Jag tycker det var rätt kul då Att få en kyr hos Del Potro i tredje rundan när Del Potro går segrande ur en Del Potro Som veckan innan hade dragit sig från Rogers Cup eh, Med problem med handleden igen mm. eh, Hoppas att det liksom är bara En sån här liten grej att han har överansträngt lite grann och att det inte är någon fara för US Open. Eh, sen åker han dit mot Goffin i kvarten två tiebreak set. Eh, kanske inte så mycket att säga om sådär. Eh, men en eh, och Kyrgios eh, tycker jag faktiskt börjar likna någonting som eh, ja, jag, jag har förhoppningar på. Jag, du står och ler du har här. Inte, alltså. Du har inte gett upp på mig. Nej, jag har
1: inte det. Jag, du... Trots att han, han dök upp i sin öppningsmatch i basketskolan ja. Och inte hade några med sig. Nej, <laughs> det
0: finns bilder på det där på sociala ja. medier. Nej, ja, det är bara
1: han som kan göra något sånt där. Ja. Och vinner sen. Eh, S-ar på andra servar och, och var det var 30-S och 10 tror jag var i den matchen. Ja,
0: men var det inte där han räddade matchboll ja, på, det det.
1: på just... Jag ville ha den där fighten. Nej, det var en extremt aggressiv taktik.
0: Ja, var mot kvalspelaren Dennis Kudla är helt galet kuyosaktigt. Men väldigt roligt och Den Potro jag kan smyga med om han, om handleden är okej okay så tror jag att han blir riktigt giftig framåt nästa de två kommande veckorna.
1: Ja, och man får ju också känslan av att han mår väldigt bra på Flushing Meadows. Mm. Han trivs i US Open. Han ja. kan slappna av och, och... Det är hans underlag, publiken tycker om honom efter segern där naturligtvis och, och alla bra insatser han gjort tidigare så att, eh, han är en avslappning. Jag vill också höja eh, varningens finger för Marin Seelic igen. Mm. Eh, dålig Wimbledon-insats mm. naturligtvis. Men eh, är fram i semifinal här. Är eh, ju en tidigare vinnare i Cincinnati också skulle vi säga. Ja, precis. Eh, och eh, även i eh, matchen mot, mot Nadal där i eh, Mm. I Toronto Eller förlåt, i jo, Toronto, Toronto. Glömmer aldrig, alltid bort som spelar. Mm. <laughs> så gjorde han bra ifrån sig Jag tycker han där får henne börja sitta nu mm. eh, Som sagt r- risig avslutning På, på sommarspelet Men, men eh, det börjar hända Grejer
0: här nu Han är alltid bra den här tiden på året mm, ja, kan, Det är också en som, som kommer att snyga med Säkerligen när vi får Vår lottning som vi kan bena ut lite igen i övrigt på besvikelsefronten då om man ska ta någonting där eh, Ja, Alexander Sverev mm. Sverev som, som vinner i Washington eh, och sen bara gör
1: sämre och sämre ifrån sig mm. först i Toronto, sen här nu i Cincinnati Känns sur och Grini eh, var ju ek- extremt eh, bemötte pass extremt risikt jag kan återkomma till det mm. när vi går igenom Toronto här, men och gör en slät figur mot Hase mm. han har problem med det mentala nu är det ju bekräftat att Ländel ingår i hans team Exakt. kom här bara igår, igår ja. och det är ju intressant jag gillar ju den idén mm. men som, som jag sa förut när vi, tidigare i somras när vi var inne på det här så att han måste underordna sig eh, Lendels ledarskap, han måste
0: lyssna ja det måste vara total ja,
1: total underkastelse gör som jag säger eller
0: stick liksom mm. Och det, det ska bli intressant att se vad det kommer mynna ut i Jag hoppas att det, jag tror Och det var vi överens om också att Ger han det allt så kommer det att ge resultat mm. eh, Och Hasse får väl lov att säga Gör det bra också Han har smyggt med och gjort en del resultat och... Gjort en helt bra matcher, en del ja. bra poäng liksom. ja. Helt okej okay. Helt okej okay. eh, I övrigt så skiter vi där Vi tar oss <laughs> bakåt en vecka Och där hittar vi världshettan som gick och vann Ja han gjorde det Gjorde en jättebra turnering
1: också Rafa Nadal eh, Jag tror att det var precis det här, det här formbeskedet Som han var ute efter eh, Gjorde ju sin Vi ska inte glömma att han gjorde sin bästa Wimbledon-turnering På har varit n- åtta år ja. va? Eh, Och det Man kan höja på höga annat, Att han liksom inte är med i finaldiskussionerna Men det, då, 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 är han, då är han bra mm, Absolut. Eh, då är han riktigt bra Och här är han, här är han en enastående Genom hela ja.
0: turneringen tycker jag Silic testar honom
1: mm.
0: Men det är den enda Ja, men han ser, det måste ju också vara också att han ser möjligheten för om man tittar på vilka han slår på vägen fram eller hela, hela tiden, han slår Benoit Per han slår Varvinka, Silic är väl egentligen den riktigt tuffa matchen av Semi och sittsepass i finalen mm. eh, och det känns ju, får han sittsepass i finalen i en sån här turnering den förlorar han inte Nej
1: det gör han inte, det är en, en straffspark för hans del jag, jag tror att här i såna här lägen så, nu det känns ju inte sittsepass som den som kanske bryr sig så mycket om sånt, men, men i sådana här lägen så är det väldigt läskigt att möta raffael Nadal. Mm. Han har ju en aura av övervinnelighet mm. när han är så här långt fram. Han har det Federer har det, Djokovic har det, men kanske framförallt raffael Nadal, för att när han är i en final i en sån här stor turnering på hardcourt och fattar alla hur bra form han är i. Ja. Och det är ingen slump. Och han, man vet att han vill ha en titel, han vill ha något bra med sig inför US Open.
0: Mm. Och det, det blir ju aldrig särskilt spännande. Nej, och jag, jag tror att det här var liksom perfekt för hans uppladdning inför US Open. Ja, jag tror precis det han vill ha. För då fick han, just första veckan ja, fick han en seger där, exakt. kan dra sig ur sin sin med gott samvete, i alla fall hyfsat, för att liksom ladda en lång period och få en längre träningsperiod inför US Open. Mm. Nej, det är, jag, håller med. jag håller helt övertygad om att du rätt det. Det är exakt det här han
1: vill åt. Precis som du säger, det tidiga formbeskedet och, och, och sen kunna vila sig i form inför US Perfekt mm. för honom. Han kan inte önska sig mer. Nej,
0: eh, men Sitsipas i final, det får vi faktiskt komma, det är jätteroligt. Och jag var ju lite inne på, vi pratade om det, att jag, jag får liksom nästan en Chapovalov-känsla fast han är ni- mer nedslipad han är inte vänsterhänt heller, det vet jag också. Men det, det ser, lite, ser lite vilt ut, men det är lite hans, hans utseende som kanske gör det också, att det ser givigt ut med det här långa håret. Och, eh, men han... han är riktigt häftigt att titta på. Ja, verkligen han, han är
1: fruktansvärt underhållande och jag, jag ältar ju det här med, med liksom vilka är, vilka är det bra för tennisen med att, att de kommer fram och, och gör bra resultat jag är övertygad om att, att, att man på ATP gnuggar händerna lite åt att en sån som sitter pass kommer fram liksom han, han är, eh, spelar ett oerhört attraktivt spel, han, han är en som man kan bygga varumärken kring killen, ser bra ut verkar rätt karismatisk Eh, det, det, det är sådana grejer som, som man inte ska underskatta Tycker jag Nej. Eh, Och sen så Jag såg att det var många som skrev det den här veckan också Jag håller med Han är lite smartare på banan än vad han har fått cred för mm. För att han har ju liksom eh, Han har ju plusat för Någon som liksom en shotmaker en, en, en teknisk kille Och det blir ju lätt att liksom har du en enhands backhand och, och gillar att spela offensivt så blir du sorterad in i det facket att du är liksom lite happy-go-lucky snubbe men det är kanske är ingenting att hålla i när det blåser. Men han är smart, framförallt sättet som han använder sin backhand på. Uh, han kan mer än att bara hitta vinnare med den. Mm. Och där tycker jag, det skiljer väl kanske honom lite grann från Chappabalov för han hugger ju på allting. Mm. Han, dammar, han har bara ett spel. Mm. Han slår och slår och slår så hårt han kan och han söker vinnare både på foran och
0: sidan. Till exempel ser lite mer tålmodig. Och så har han bäckerdyket Fram vid nät också Ja
1: det är kul att se honom är inspirerad. Jag är väldigt glad att han är så här långt fram
0: Ja för han, han tog Om man tar hans väg fram till finalen Slår han en Dominik Thiem som är totalt ur slag eh, Sjukdogs ur sin sin nät i veckan efter Han slår Djokovic Han slår Alexander Zverev Han slår Kevin Andersson Han slog Zomor i första också Men det är ju inga liksom, Titta på den raden Det är, det är fyra topp tio spelare som han slår
1: Ja, för det var någon som har plockat fram siffror på hur, hur ja, jag precis fyra fyra topp 10 spelare, hur, hur många grejer det är liksom på sin väg fram i en massa. Det, det måste vara otroligt sällsynt. Ja, oh.
0: uh, det det,
1: fan, det var precis
0: det är den statistiken. Nu har jag faktiskt glömt bort den men det samma
1: här men, men, och det är egentligen nej, det är det är ju, ju, ju segermot Djokovic tycker jag som sticker ut mm. verkligen som som kronan på verket. Uh, team tycker jag han ska slå på hardcourt. Mm.
0: Uh, så att uh, nej Team känns nästan mer ofarlig på hardkort ju äldre han blir. Ja, han blir bara sämre och sämre. Ja, men... Ja, någonting... Han håller
1: verkligen i stilen på grus. Ja, men det gör han ju. Men han har verkligen landat i att bli en dimensionell spelare på det sättet. Ja. Vilket är tråkigt. Jag tycker han har... Han... han borde kunna. Ja, precis. Men han, eh, som vi har pratat om förut, han straffas väl av sin defensiva
0: utgångsposition och, och, och sitt rännande mm. långt bak i banan. Ja. I övrigt kan man säga att Kevin Andersson i semifinal lite den här vinnarmaskinen som tar sig framåt, gör det jobbigt. jobbigt, tryckte till Dimitri ordentligt i kvarten där släppte bara fyra gem. Det är imponerat på mig sen att han åker dit mot Sitsipas mot och det är riktigt tight i semifinalen på 7-6 avgörande sätt. Ja, det är inte så mycket att säga om Kevin Anderson eh, tycker jag det är vad vi var inne på tidigare också han har verkligen sett till att han ska vara topp 10 spelare inte vara nöjd med att han har kommit upp igen utan han vill han vill vara ändå där och vill fortsätta försöka vinna liksom skruva ytterligare lite på sitt egentligen, det är inte ett komplett spel han har men skruva lite till på det han har ja, han har ju helt klart landat på en högre nivå mm. efter de här framgångarna
1: mm. eh, så men han är hemma top 10 nu Han är mm. så pass bra mm. Och där har vi en som verkligen har ett, ett grundspel Att luta sig emot. Han, känns, han känns trygg i de här situationerna Och det är ja, minst kvart I US Open tycker jag mm. Det ser bra ut
0: ja, vad, Är det något annat vi kan liksom ta upp från Ja
1: men, men Karin Katchanov mm. eh, Fortsatt formstark Stark sommar på honom mm. eh, Gör sin bästa mastersturnering också i karriären Semifinalnår han Eh, har en bra lottning Ska sägas Krajinovic, eh, Kareño Busta Isner sen Stora testet som man mm. grejer, Hase eh, Och eh, sen så är han ju Inte
0: chanslös Men, men, men han har inte byggt att sätta upp mot Nadal Nej, får det till tiebreak i första sätt mm. Är inte nära i tiebreak eh, mm. Så att nej Katschanov också ja, det, det är nu generationsskiftet ja, Men det är nu det i alla fall Kommer upp lite nya spelare. Mm. Och det är ju frågan om en sån som catchen också kan ta sig upp och ligga där mellan 10 och 20 i alla fall under året jag. till slut. jag. Man har väntat lite på
1: honom mm. eh, att, att det ska lossna. Han kom i fram för några år sedan och gjorde bra ifrån sig. Jag tycker att han har liksom också en ganska enkel modell för, för hur han ska spela framgångsfrikt tennis. Liksom. Han spelar tungt. Han, han spelar hyfsat enkelt men, men liksom, utan att för den skulle eh, vara korkad på banan och och bara stå, stå och serva. Utan, utan det är som sagt en ganska enkel spelmodell. Men inget fel på det. Den funkar, den funkar rätt så bra. Och han, han är rätt kul att se när, när han spelar, spelar fin tennis. Så att eh, Katsanov är om inte topp 10 material. Så, så liksom som du säger mellan 10 och 20.
0: Definitivt. Det är en duktig spelare. Det är en bra spelare. Jo men nu här sådär. Här hittade jag vilket var där när Sitsipas slog. Att slå fyra topp 10-spelare. Den som senast gjorde det var faktiskt Zonga 2014. Det hade hänt fyra gånger tidigare. När han vann Toronto 2014, då slog han Djokovic, Federer, Dimitrov och Murray och alla var ankade i topp 10. Men det är faktiskt en svensk som har lyckats med det också. 1999 lyckades Thomas Enqvist. I Stuttgart slog Agassi, Kyrten, Krajček och Rios. Ser man på. Mm. Och de övriga två kan jag bara nämna där. Det var Kanyas i Toronto 2002 och Ivan Isevich i Paris 93. Eh, ja, inte illa. Nej, eh, ska vi knäcka ihop de papperna? Ja, men det gör vi. Och prata om något helt annat. Det Nej, tycker jag inte. Nej. Vi ska inte knackla ihop papperna än, För du, du och jag pratade om någonting och du var ute lite på Twitter också och var eh, lite... Du hade en undran där. Vad är det som hänt? <laughs> Ja,
1: alltså jag backade lite tankemässigt tillbaka till atp slutspelet Som ju var en konstig vecka egentligen, Verkligen. med konstiga resultat. Utslitna toppspelare och vi fick en oväntad toppfyrare i topp i Roger Federer, i Jack Sock, David Goffin och eh, Grigor Dimitro. Och, och saken är den att. att det har egentligen inte gått särskilt bra för någon av de fyra i år.
0: Nej, det är, nu har man rätt bra.
1: Federer har, har gjort det hyfsat i alla fall. Och vill man, vill man så kan man ju se det som ett argument för att säsongen är för lång och att, att man inte ska slita ut sig på vinterkanten. Eh, på, på eh, men men det, är, det är faktiskt så att, att märkligt nog att, att det här, den här sista veckan verkar ha sugit muster nu de allihopa. Jack Sox tennisår. Adi. Har vi ju varit igenom flera gånger. Oh. Det är så bedrövligt dåligt så att det, det är helt osannolikt. Han Donald Janklas. Går... Ja, men det... och, och, och både du och jag var involverade i en diskussion på mm. Twitter här med Joakim Ulvebrand bland mm. annat att om, 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 om vem så, av, av de så högt rankade spelarna har stått för ett sånt här otroligt fall bara året efter. Mm. Och vi kom inte på något. Jag, jag slängde fram Rainer Schüttler. Ja. Han var den enda som jag kom fram som är av samma kaliber. Ja. Han var världsfemma. Och sen året efter så blir han challengers och var nere rankar 85. Men Sock är sämre.
0: Ja för han, han han vinner ju inga matcher. Nej. Han har väl 5-15
1: tror jag i matchfaset nu. Han är kanon i dubbel. Ja. Vilket är helt osannolikt det också. Ja. Men... men i, i singen spelar han bedrövligt, han beter sig illa eh, och, och riktigt risigt mot eh, sina motståndare och mot funktionärer. Han, han är i total obalans, den mannen. Så
0: han är den som har gjort absolut sämst ifrån sig. Ja, vi hade ju diskussionen ska vi nämna, det, mm. det var Novak checken och jag slängde ut Vince också. Mm. Eh, ja Men det är märkligt det där just med dubben. Den är så enormt i disharmoni i singel. Och han, han i och för sig kommer ju här fram mycket tydligare för att även om han vann Stockholm Open och så vidare så har han ju gnällt något så inåt helvete, ursäkta språket. Men, och nu, nu kommer du ju fram ändå mer när det går dåligt så blir han ju ännu grinigare. Ja. Det, det är inte många sympatier han vinner. Nej, och, och han lyckades
1: ju liksom det man ska komma ihåg är att, att eh, 80% av hans tennis-säsong i fjol var mm. skitdålig. Ja, för det var bara på slutet som det... Precis. Han, han hade ordentlig flax när han vann den där masterstiteln i Paris. Mm. Och sen så halkar han in på ett bananskal fram till eh, masters-seminar mm. också. Så att han räddade ju upp sitt tennisår helt och hållet på de sista veckan Han kommer ju sjunka som en sten på rankinget. Mm. Ja, mm. oh, om man inte hittar det igen då Ja, det, det, mm. det, det bedömer jag som motsvarande likt, men, men större under har väl skett
0: Tomic, ska vi säga, gjorde ju också en sån riktig djupdykning ja, Han var in och vände topp 20 Ja, sen
1: året efter så var det Ja, det var väl hundra någonstans där Rakt ner på ja. ehm, Och Godfans så. skadedrabbad Godfans drabbad eh, Hade ju problem redan i fjol egentligen Han fastnade med foten i en presssändning
0: Just det, under franska öppna
1: eh, Vred till, eh, spelade inte så bra efter det Um, och i år har han fått ett boll i ögat Ja, i Rotterdam ja, Tidigt på säsongen uh, Sen har han haft lite skaplen från och till Har inte varit i någon final i år Aldrig mm. varit längre än en semi Och det är ganska små turneringar då mm. uh, Semifinalen här i Cincinnati Var ju hans bästa resultat i år mm. uh, Innan dess absolut, alltså det, är, det är inte så att det är någon
0: katastrof i år Nej, det är ju inte, inte Socks förlustmaskin Men han, just som ser säger, de här små turneringarna Så han är en sån som brukar spela lite såna Vinna någon sån mm. Alltså få den, men när inte det heller funkar så är det klart att då är det inte lika bra. Nej,
1: så att han har, han har ett tuffare år helt klart. Han, han har fallit tillbaka från att vara topp 10 i världen till att snarare landa runt 20-sträcket. Mm. Så det är, det, är ju en, det är ju en försämring, det är ju en konstaterad försämring i spelet. Mm. Och sen Grigor Dimitrov som vi alldeles nyss ja, pratat har pratat om också. Han, han har rätt av sina tunga år. Det går ju upp och ner för honom. Verkligen. Och han, han, jag vet inte om han slog sig till ro efter, tit- efter slutspestiteln. Men, men han, var ju, han var ju kanon förra året mm. under hösten. Ja. Men, men det har gått troll i spelet. Ja. Och det gör ju det med jämna
0: mellanrum. Det har vi ju fått vänja oss vid. Han har ju inte den där stabiliteten. Nej faktiskt. Men det är det vi har trott också. Att han liksom har flyttat upp position så att det inte ska bli lika många dippar. Mm. Nu är det väl ingen jättedipp Han är liksom fortfarande topp 10 Så ja. att det, det, är inte, det är inte hela världen Men det, det, vi hade förväntat oss mer av det och Absolut Man gör ju ofta det med, ja. med honom ja, Och Federer där har vi också alltid hög förväntan på Tänkte jag säga Ja att han levererar i Australien uppen
1: mm. Även om han inte gör någon perfekt turnering där men sen så har det ju varit idel missräkningar egentligen för honom. Han ja. vunnit i den små turneringarna, han har vunnit ja. i Rotterdam, han har vunnit i Stuttgart. Mm. Men han så lite, har gått lite fel hardcourt-svängen. Den första i USA blir ju ett misslyckande. Mm. Där var han ju totaldominant året ja. innan. Eh, men misslyckas egentligen i två raka turneringar här nu. Eh, och sen så eh, hade han nog räknat med att, att, att gå bättre på, grus- på grässäsongen också- det var
0: ju där hundra, att det hundra ja, skulle vara krönas ju. i Wimbledon
1: Precis, eh, så att han, han, han faller i, eh, i Halle i finalen mm. där Och sen kvartsfinalen i, i Wimbledon mot Kevin Anderson mm. Och sen så ingen titel här av de här två Han spelade ju i och för sig inte Toronto Men nor- final här nu förlor mot Djokovic Så det, det är liksom, det är ingen katastrof för följare räkning heller men jag hade förväntat mig
0: att han skulle vara bättre ja, Men tror du inte, nu, nu med hundra Då undrar jag så här: kommer han ta ett OL-card till så här Chengdu och vinna <laughs> den Och sen så vinna i Basel på hemmaplan Ja, det är ju ingen dum tanke Det är absolut ingen dum tanke För tittar man på Tokyo Och Beijing då är Framförallt, jättebra. Mm. framförallt och, Beijing är helt enastående Ja, och sen har du Shanghai Efter det, nej det är för osäkert Då är det enklare att spela Kom hör du först nu Chengdu och sen Basel Ja, ja. Det är Stockholm som bas. Stockholm som var så precis. Där, ja. där Misslyckas han där ta tar han ett wildcard i Stockholm. Ja, ja. Spelin får hänga sig på luren. Ja. Hör eh. du, det är ju då. <laughs> ja. Apropå Schweiz jag faktiskt. Jag utgår från att du är kritisk. Ja, man skulle kunna tro det. En sån gammal stofil som jag som mm. tycker att allt var bättre förr. Eh, nej, jag är inte helt. Jag vill inte döma ut det riktigt än. Eh, jag vill se för det första om de kan få toppspelare dit eh, till det här slutspelet som man då väljer att göra efter säsongen är slut, vilket i och för sig finalen har ju alltid spelats efter eh, slutspelet men eh, ja, det, det, det är lite konstigt måste jag säga det, det känns inte riktigt det känns som att man gör det var någon som skrev också att det är ett nytt World Team Cup och det vet ju hur det gick Eh, åt helvete helt enkelt eh, Så att ja, nej, jag, jag, jag drar inte fram stora motorsågor än Jag är försiktigt skeptisk eh, Men får de dit alla toppspelare Absolut Men nej Jag vet inte riktigt om jag kan nah, Där stannar jag Så ska jag vad du har att säga om det här jag har grunnat
1: lite fram och tillbaka på det här också. Jag har ju varit av den åsikt när jag tycker att Davis Cup har varit i behov av att förändras på något sätt. Mm. Just för att det är en turnering som har tappat så mycket i status de senaste Men jag vet inte om det här är riktigt rätt melodi. Min främsta invändning är fortfarande att det ligger sent på året. Mm. Och att jag har svårt att se att man ska få dit rätt sorts folk då. Mm. Um, det kan säkert bli bra intresse kring det men, men jag tror inte att det kommer att locka de bästa spelarna Men det återstår att se alltså Det är så svårt att ja. se om det är nu uh, Tyvärr verkar ju inte alla vara liksom verkar vara ganska, ganska Det har fått ett ganska svalt
0: mottagande Bland spelarna om Men du har så. inte sett någonting från spelarna Och där finns det ju någonting som också ligger bakåt Att det var de som redan 2014 var inne på att de ville göra om det här för att kunna ställa upp och det har, är en sån sak som har varit på tapeten, vilket jag, en, jag, jag fattar å ena sidan varför man vill förändra formatet till tre s för det är enklare det blir en enklare tv-produkt enklare att sälja helt enkelt eh, men du har något med femsets som är en tjusning för det är en, du måste liksom spela på ett annat sätt du måste mm. använda in en energi på ett annat sätt och det Ja. Mm. Men det mest skeptiska som man har sett runt det det är just det att man tappar sina hemmamatcher och bort. Alltså den här publikintensiteten som har varit runt Davis Cup-matcher. Kanske inte i Sverige nu de senaste åren men tittar man ut i världen och man ser när det kommer semifinalfinaler så är det ett jävla liv helt enkelt.
1: Jo, precis. Vi minns ju matcher från framförallt Argentina och som Sverige har mött tidigare och den typen av nationer, även Spanien, Frankrike och, och liksom sådana här succéländer som folk har slutat upp uppram liksom Belgien till exempel och Storbritannien också för mm. den delen. Eh, Det var ett bra tryck och det, det är klart att det kommer att, kommer att bli saknat.
0: Det kommer att bli, eh, jag tar fram stora sågen i december, det ja. lovar jag. Eh, men vi ska också bara snabbt säga det för, för alla som förmodligen redan har kollat upp det, men det är alltså... Det är 16 lag som ska spela. De fyra semifinalisterna för årets turnering, alltså Frankrike, Spanien, Kroatien och USA är kvalificerade. Sen spelar Sverige ett playoff här nu. Det blev lite mindre värt. De spelar vi här i mitten av september. Vinner de den matchen så kommer de bli sidade i nästa års playoff. Där det är alltså 12 matcher som spelar sitt playoff i början på nästa år. Och vinnarna i de tolv matcherna går till slutspelet som är då i, efter ATP-slutspelet. Och sen tillkommer två wildcards cards. Vilket gör att du får ju alltid med de nationer du vill ha med, uppenbarligen. Eh, och ja, men så, så kommer formatet vara. Så för Sveriges helt så finns det ju faktiskt en möjlighet att man kan tävla om det här. Sen i de divisionerna under så kan man tävla sig upp till att få en playoff-plats till nästa år. Eh, ja, Ja, men vi får vänta och se helt mm. enkelt. Vi förhåller oss försiktigt skeptiska ja. till att börja med. Eh, men du, skeptiskt, det ska
1: vi inte vara nu. Nej, för nu ska vi prata om någonting som är bra för svensk tennis.
0: Ja, Future Titel 2, 3
1: och 4 yeah. för året kom här. Trevligt. Och eh, kom av, av två stycken spelare som aldrig har vunnit förut. Eh, och det är i Finland- Mm. Som vi hämtar framgångar nu numera mm. Gustav Hansson mm. Två gånger om Tidigare college mm. eh, Gör sin första hela Proffsäsong eh, Har ju inte gjort något extremt märkvärdigt resultat Innan de här veckorna Någon semifinal tror jag han har varit framme i mm. någon, någon kvart eh, men, men inga, inga märkvärdiga resultat Och låg in, inför de här veckorna Runt 800 tror jag det var I, i, i världen nu är han eh, snudda runt 500. Mm. Efter två raka 14 titlar. Riktigt starkt gjort. Ja, Väldigt kul. Eh, och det, är, ja, det, är, det är små titlar. men, men det, är, det är bra, bra segrar. De kommer i ett viktigt skede. Om man vill vara med och slåss. Om, om platser på den nya toren. Mm. Och sen veckan efter då är Hansson inte med. Eh, vilar av förklarliga skäl. Spelar mycket matcher. Men Carl Friberg.
0: Går in och eh, vinner
1: sin första titel. Och
0: han är 19 år. Ja, det är ju roligt för det, det är ju som vi har varit lite inne på. Det är lite tunt där ute eh, och då får man lite sådana här resultat. Vi ska nämna också, det är Dragos madaras som har tagit den eh, första den fjärde titeln eh, på future-nivå här eh, under året. Eh, men att Friberg gör det som inte heller tycker jag har fått med sig speciellt mycket resultat Nej,
1: ja. han, han gjorde ju en del bra resultat i fjol, nu mm. fram i någon semi eh, en av sina första futures-troneringar överhuvudtaget jag tror också det var i Finland faktiskt um, men man hade förväntat sig lite lite mer av honom i år resultatmässigt, det har gått lite halvtrökt, någon poäng här och där någon kvart här, någon andra runda där så att det här var nog välbehövligt och, och, och tar även han då ett rätt ordentligt skutt uppåt på världsrankingen. Mm. Och det är, det är bra, som, som du säger det har ju liksom, inte drällt av, eh, av, av, av spelare som, som håller någon slags klass bakom Elias och, och Micke Ymer och i viss mån Marcus Eriksson. Mm. Men eh, man hoppas ju lite, lite på de här killarna och även Jonathan Meridia som har varit skadad mm. längre men som är på väg tillbaka. Eh, att de, att de i alla fall kanske kan vara inne i topp 500 och utmana om platser och sånt där. man, man behöver de här, det här gänget bakom. Liksom. Mm. Eh, väldigt roligt,
0: så att vi ska vara positiva till det. Verkligen. Och, eh, det är kan... kul att se dem här. Jag tror att vi tar en sväng ut till Danderyd och kikar lite. Det är inte helt omöjligt. Eh, men nu, då har vi faktiskt, nu vi var inne lite inne på Ymer så får vi väl faktiskt... Ta det senaste kring Elias i alla fall. Ja, för Fernando González. Mm.
1: Säger i Chilens press att han är Elias Ymers nya tränare.
0: Ja, det är, låter intressant. Mm. Eh, mm.
1: Att de kommer att alla fall jobba ihop under US Open. Mm. Och alla vi som minns Fernando González minns ju en eh, stark karaktär. Mm. Eh, mm. både bildligt och spelmässigt. Ja, eh, Ståter ju kanske med tidernas, eller tidernas, i alla fall kraftfullaste forehand.
0: Mm. Han tyckte om det. Han, han
1: gillade att slå hårt på forhandsidan. Eh, Hamrade sig ju fram till Australien Open-final bland annat. Var ju även i semifinal i eh, franska öppna mot Robin Söderling under succéåret 2009. Och har var ett OS-silver också va?
0: Han nog en medalj har han i alla fall
1: Ja, jag tror det, att han, att han förlorade mot Rafael Nadal
0: 2008, kan mm. det vara så Kiler, Kiler de har plockat en del Massu, ja precis sjukt inte det ja, Både singel och dubbel <laughs>
1: <laughs> Märkligt um, Nej, men det var en stark karaktär Fick ju lägga av lite för tidigt på grund av skador uh, Oerhört saknad mm. Tycker jag uh, Har inte sett till heller, inte
0: som jag kan Hon minnas där, borta, Ja, uh-huh. mm.
1: Jag vet inte det för så riktigt. Men men eh, är kul att
0: det var bara Ja, jag mycket möjligt.
1: Nej, men det är ju en intressant karaktär. Eh, så du vi håller ögonen på Elias förhand här i, i US Open så vad, vad han gör med den. <laughs> ja. Det var ju en spelare som vi gillade det, off- det offensiva spelet mm. och som var duktig på alla underlag egentligen. Kanske inte gräs, men 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 hardcourt och, och grus
0: behärskade han ju båda. Mm. Jag tycker att det är väldigt intressant även om man nu inte vet vad Gonzales eller, jag, eller vad kan du eller jag vet vad han har sysslat med under de här åren efter den aktiva karriären så är det ju ett intressant val och att han vill göra det också Gonzales det är ju också en intressant jag undrar om Söderling har haft någonting mer att göra till och med ja, det är ju möjligt att han rekommenderar du går från en kille som han får han sitt, sitt,
1: sitt, från, som sitt främsta vapen till en annan mm. som, som de var ju rätt lika egentligen mm. Eh, Södling kanske höll ihop spelet lite bättre Än vad, <laughs> vad Gonzales gjorde men, men å andra sidan hade Chilena en, en, en toppnivå som, som var Fullständigt enastående Hörde
0: du Intressant. In, ja, in, Innan vi rundar av då Så var ju du faktiskt ute på, ute på Tennisbanan
1: Ja precis eh, Fyller sommarsändningen här på TV4 Med eh, tennis Ja starkt gjort Ut för Rebecca Rebecka Petersson ett trevligt samtal Som den som har höll ögonen på sporten För ett par veckor sedan kunde se
0: Och det var kul Va? Men hur, hur ser hon Hon har ju kunnat flytta om och bygga ett nytt program och schema, hur hon ska spela Ja,
1: det var väl framförallt det som som betonade med skillnaden, att hon vet vad hon ska lia nu varje vecka slipper pussla så mycket, hon vet var hon går in och och, vad hon kan åka någonstans och planera betydligt mer långsiktigt det är egentligen den enda stora förändringen som hon såg det och hon krediterade att hon har jobbat hårt mentalt för för att ta det här sista steget att att det är en en självförtroendegrej att kliva upp där Eh, och det är ju kul att höra att, att hon har jobbat med den biten och att det har funkat Ja
0: men jag tycker en, en sån, om man då lägger in Den parametern i hela Just att vid de här mötena då de möter spelare som ligger rankade runt henne mm. Så känns det som att hon är Inte säker Men att hon, hon inte känns som att hon fladdrar till Och gör en platt match, Utan Nej. hon vinner fler än hon förlorar nästan ja. mot de som är precis i samma skick som henne Ja,
1: hon vinner väldigt mycket jämna matcher också mm.
0: vilket är kul så att,
1: ja, det, verkar, det verkar som att hon är någonting på spåren Hon har tränat inför US Open på en, en hardcourt-bana, en kvartersbana i Järfälla som de bostadsrättsförening
0: i Järfälla äger för Det är de, lite de har hyrt in sig på. Ja, det var lite intressant Ja, men lite som det var förr i, nere på Bjärrhalvön Då mm. åkte det lite svenska och spelade där inför Wimbledon För det, det finns några gru- gräsbanor där Som tyvärr ska försvinna här nu Tråkigt ja. mm. eh, men Sådär har hon,
1: hon hängt eh, av den anledningen att, att det här underlaget ska påminna väldigt starkt Om US Open Series då. Mm. Eh, det, det är kanske en pärla hon, hon har upptäckt Hon gjorde ju bra ifrån sig i alla fall I eh, sin snett i varje ja. eh, Kvalade in Och eh, vann en match Klättrade upp till karriärens högsta ranking Nu innanför topp 60 mm. Så att det fortsätter att gå helt åt rätt håll där för henne. Eh, sen följer hon ju kvalet här nu till
0: Winston-Salem. Mm. Också lite väldigt tufft, äh, det är så märkligt vet det är jag. Om. New Haven ska jag säga, inte Winston-Salem. Ja, nej, Winston-Salem är, är ju herrarnas loser-vecka. Mm. På damerna är ju så märkligt att man kör, man har alltså Montreal, man har Cincinnati, alltså två stora premierturneringar. Och sen har man en premierturnering till veckan innan i New Haven- eh, Helt obegripligt, jag har kommenterat det vid några tillfällen och det kan väl säga att det brukar vara överfullt på de läktarna. Ja. Nej, men det
1: är, som sagt, ett trevligt möte, Allt, alltid roligt att, att få, få eh, sprida tennisens gospel. <laughs> eh, att kunna få berätta om framgångar hos, hos en, en eh, svensk tennisspelare. Mm. Det är man ju inte bortskämd med. Eh, så att eh, vi håller tummarna för Rebecca i
0: Ja, där hon går in i huvudtävlingen. Ska för då förtydliga yes. Bra, och det Exakt gör det, har, ja. Ja.
1: det gör inte Elias Huymer, han var nära mm. Fyra, fem
0: Man emellan bara ja. eh, Men ner om ljushoppen och kval Och lottning, det kommer ju I nästa avsnitt Ja, som kommer redan den här veckan ja. Tack och jag. hej